0: altura pendiente veníamos charlando con un montón de arqueros la semana que viene por ejemplo es muy probable que hablemos con Miguel Ángel Santoro oh qué lindo Pepe. pero bueno este no es Santoro eh, pero es San Cortaberría Vasco buen día cómo te va
1: buenas tardes cómo les va gracias por la invitación
0: bueno Vasco eh, lindo recorrido tuyo en el en el fútbol eh, arrancaste de, de chico en Eclipse Sí, la verdad
1: que me ha tocado compartir grandes grupos y de chiquito jugué en Eclipse. Y bueno, después fui pasando por, por diferentes clubes y la verdad que en todos lados he dejado grandes recuerdos y amigos.
0: Eh, pero bueno, no solo, no solo en el fútbol local de nuestra liga, sino que, que también este, incursionaste en el en el, fútbol, en el fútbol mayor Porque con, contame tú que, cómo fue esa esas pruebas ese año que estuviste afuera en Vélez, la posibilidad de Boca también
1: en realidad eh, en un momento paso de eclipse a esportivo y había un hincha de esportivo, Roberto Bordachar que él me me invitó a hacer una prueba a Buenos Aires y me llevó a, a hacer una prueba a Boca y a Vélez y bueno, tuve la suerte de quedar en los dos lugares, y por una cuestión de ubicación elegí Bélez Arfiel y estuve un año, y bueno, tuve la suerte de, de compartir eh, la división mía con Pablo Caballero, que fue de después arquero de la selección, sí, sí. Y, y con Martín Tocali, que actualmente es el entrenador de, de arquero de la selección mayor.
0: Vos decías, nombrabas a a Roberto Gordachar el gordo, ¿cómo no acordarse del gordo Gordachar Raro que no te llevó a Independiente, el gordo, porque el gordo era, era fan, de, tendría algún contacto por otro lado, ¿no? Sí, no, él era amigo
1: de un hombre que se llamaba Osvaldo Díez, y ese hombre estaba bastante relacionado con todas las divisiones inferiores, y me consiguió en ese lugar. Yo sabía que él era hincha de Independiente, pero bueno, eh, siempre guardo un gran recuerdo de, de Roberto que... Que, que la verdad que fue un gran amigo eh, y, un, y un gran
0: jugador de fútbol deportivo de ¿eh? bueno lo viste jugar por una cuestión este biológica bueno pero nosotros que lo que lo vimos jugar este a, a Roberto era un gran un gran jugador bueno y volviste eh, volviste al ruedo digamos eh, esa etapa de Vélez que bueno ¿qué pasó? volviste y, y contame porque después la, la historia sigue no
1: eh, cuando me tocó estar en Vélez Sarfiel eh Claro, estaba debajo de Pablo Caballero y, sí, claro. y nada, uno cuando se prueba ahí con los mejores se da cuenta de que no está para ese nivel y bueno, nada, me cambiaron los sistemas de entrenamiento eh, aparecieron algunas lesiones y, y bueno, ahí me acerqué a la kinesiología y cuando me tocó estudiar eh, elegí kinesiología por todo eso que me había pasado en Vélez Arfield y empecé a hacer mi carrera y bueno tuve cuatro o cinco años sin jugar al fútbol eh, y después un día me, me llamaron del Club esportivo Villegas y atajé un año en, en la primera división de deportiva.
0: Bueno, eh, es cierto vos decís, bueno, podía ser el fútbol pero este estaba la, la, la otra parte, la parte de, de, de estudiante, de decir, bueno, este, de ser un, un profesional, y, y bueno, bueno, después te, la vida, la vida continúa, ¿no? Este hoy, hoy sos un un distinguido profesional de, de General Villegas este, y, y bueno, y sí, hiciste en definitiva las dos cosas porque pudiste estudiar y pudiste explotar de, de, de tu pasión que también es el fútbol vasco
1: claro, eh, yo siempre tuve muy en claro de que el objetivo mío era estudiar y te vuelvo a repetir cuando uno está ahí se da cuenta para qué estás eh, podrías haber jugado un Nacional B o Primera claro, B claro, ...pero decidí inclinarme por el estudio... ...que era la condición que me habían puesto mis padres... ...cuando yo me había dirigido a Buenos Aires... ...y bueno, la verdad que, que me ha ido muy bien... Eh, ...dejé muchos contactos en Vélez Arfiel... Eh, ...el kinesiólogo que me atendía a mí... ...actualmente es el kinesiólogo de la primera... ...tengo relación con los kinesiólogos de las divisiones inferiores... Eh, ...tengo un contacto semanal con el vicepresidente de, de Vélez Arfiel actualmente, o sea que, bueno, todo todo sirve en la vida.
0: Eh, y bueno, y por tu profesión, antes de, de, de seguir con el, con el fútbol, este me imagino que, que muchos jugadores este, con, con problemas, con inconvenientes, con lesiones, este, acuden acuden a verte, Vasco. Sí, sí, porque aparte,
1: eh, yo me especialicé en la parte deportiva, y bueno, uno como ha jugado al fútbol y conoce gente de acá de Villegas, de Banderaló, de Bunge, siempre estamos en contacto con los clubes.
0: Y además, con, digo, con tu experiencia como, como futbolista, ¿no? Que, que por ahí hay, o sea, así, este, gente que ha estudiado y que nunca partió un cascote, pero el caso tuyo es diferente. Sí, sí, eh, a uno le gusta, es lindo y a veces eh,
1: las lesiones tenés que interpretarlas, a ver por qué se produjeron o por qué se van a producir. Y bueno, eso es la ventaja que te da de haber practicado este deporte.
0: Bueno, Bajo, eh, después ya... Eh, recibido este ya con algunos años este, seguiste seguiste atajando. sí,
1: después de esportivo tuve la posibilidad de ir a Juventud ahí estuve 3, 4 años también muy bien y he tenido la suerte de, de, de que siempre caí en grandes equipos entonces nada, siempre estábamos peleando campeonatos y también los mejores recuerdos y cuando volví a Villegas nuevamente eh, me llaman para que ayude a entrenar a, a Emilio Cruzat en, en Eclipse, y bueno, ahí estuve medio año ayudándolo a Emilio, y al año siguiente, cuando Emilio se va a Buenos Aires, eh, necesitaban otro arquero para completar los tres arqueros del plantel de primera, y bueno, tuve la suerte de hacer la pretemporada y poder atajar un año en Eclipse, que de chiquito no lo había podido hacer.
0: Eh, y ahora que, que nombras a Emilio Cruzat, eh debutó muy joven, eh, 15 años creo que tenía, o 16 años, era muy, muy pibe cuando eh, Jorge Arias, que era el, era el técnico de Cris lo, lo hizo debutar en, en primera a Emilio.
1: Y sí, eso se puede dar, eh, primero porque hay una persona que lo, lo pone en primera, y segundo, por las condiciones físicas y de personalidad de Emilio Cruzat. Pero si vos te pones a pensar, Emilio es un chico que no prácticamente no había hecho inferiores en el fútbol. Claro. O sea, la, las ventajas que das son muchísimas. Y él igualmente pudo llegar a San Lorenzo y pudo andar por todos lados,
0: por bueno, todas esas a, a, fortalezas a, que tenía. Además de, de haber jugado este, un, un recorrido interesante. Hoy actualmente es arquero de, de, de San Desamparados de San Juan. Claro. Este, pero bueno, su paso por Ferro de Pico, por Lincoln, por... Este, en la provincia de Entre Ríos este Hice eh, Atlético Paraná eh, Gimnasia de Grima eh, Juventud Unida de Gualeguaychú, eh, Bueno eh, Y bueno un, y, y digo, eh, está bueno esto que, que me decís Que cuando que lo ayudaste a Emilio y Decís, bueno, eh, creció Maduró y, y llegó lejos no Sí,
1: sí, aparte es una excelente Persona, es un chico Bárbaro y yo creo que todavía Tiene mucho para dar, o sea que Descuento de que va a conseguir alguna otra oportunidad en algún otro club y, y va a poder jugar cuatro o cinco años más, por lo menos.
0: Vas con la vida, la vida del, del futbolista es corta, por ahí la del arquero es un poco más extensa, digo, porque uno, si mira las estadísticas, este eh, ve que, que los arqueros eh, pueden atajar hasta... O sea, hay arqueros de 40 años que están atajando, que el, el jugador de campo ya a esa edad ya prácticamente hoy es imposible.
1: Esa es una ventaja. Yo creo que la mejor edad del arquero es después de los 27, 28 años en adelante. Si estás sano y no ha tenido grandes lesiones, eh, ya para esa edad ya te hicieron todos los goles tontos que te tenían que hacer. Entonces tenés mucha experiencia. Y si tenés un grupo que te ayuda y vos manejás la, la defensa y el equipo, podés atajar hasta los 35 años sin ningún problema. Sí, sí. Y por ahí incluso en,
0: en primera división... Se ven arqueros longevos. Creo sí, que dice, sí, sí. Eh, digamos que estamos hablando en, en primera de, de, de AFA, ¿no? que es la, la, la elite del fútbol sí. el fútbol argentino.
1: Sí, aparte sumale que los entrenamientos eh, han evolucionado mucho y la alimentación en el deporte en los últimos 10 años ha ido variando y, y eso hace de que
0: tengan mejor rendimiento. Sí, depende, es cierto lo que vos decís, eh, depende mucho también de cada uno de la responsabilidad de cada de cada jugador no porque claro. el, el, el deportista que se cuida es el, el que rinde más y el que, llega, que llega totalmente
1: más lejos. totalmente de acuerdo
0: bueno Vasco contame eh, últimamente estás yendo a la cancha acá eh, o por ahí por tus obligaciones la familia los chicos no le, voy los fines de semana
1: voy los días sábados a ver inferiores y a veces voy a ver algún clásico. Eh, el fútbol siempre sigue igual de competitivo acá en estas ligas. Eh, cambió mucho la forma de jugar. Ahora es muy físico. Y, y bueno, nada. Tendremos que esperar al 2021 a ver qué pasa.
0: Sí, porque me parece... Yo soy optimista. Yo creo que acá vamos a terminar viendo... Algunos partidos se van a jugar, el campeonato tiene que empezar. ¿Será más corto? ¿Será de una rueda? será. Yo, yo no me quiero resignar que este año no va a haber fútbol acá en la Liga de Villegas. ¿Qué crees que te diga? Sí, sí, yo creo que se
1: podría hacer un campeonato corto, pero en el, en el momento que algún equipo traiga jugadores del, del AMBA, por ejemplo, ya se complica, ya no se va a poder jugar. Va a ver Si quieren jugar, va a haber que jugar con gente del medio local, y, sí, y o, nada más o local o, o digamos sí. o, o ciudades cerca donde no circula el virus donde no circula el virus claro. pero lo, lo veo muy difícil porque aparte los clubes tienen que armar la estructura eh, a no ser que salga un campeonato ahora en el verano y que luego sea una continuidad del próximo
0: del próximo año sí eh, habrá que reinventarse digo que bueno habrá que pensarse Pensar, y, y siempre cuando cuando la gente se junta, intercambia ideas, surgen eh, surgen cosas, ¿no? Sí, sí, aparte todos tienen ganas de que, de que se vea algo de fútbol acá. Sí, está, está, estamos todos los, los de afuera y los de adentro, ¿no? eh, ¿Y? Bueno, y, y, y me imagino los chicos. Digo, vos que tenés, que tenés pibes... Los pibes deben estar desesperados por patear
1: una pelota. Sí, están todos desesperados. imagínate que los chicos no, encerrados. Eh, yo creo que hay que dinamizar un poquito el pueblo y, y que los chicos puedan empezar a hacer algún tipo de, de deporte con un poquito más de libertad porque no solamente eh, están afectados físicamente sino que psicológicamente sí. a esas edades afecta
0: bastante Vasco, eh, entre los, los tantos partidos que bueno que has jugado y después que has visto que has sido protagonista y otros que has sido espectador eh, si te pregunto por arqueros locales, ¿cuáles fueron los que los, los que más te llamaron la atención, los que más te gustaron? Y después de los otros, de, lo, de los arqueros, que a, a nivel local, ¿qué, qué, ¿qué viste vos?
1: No, no, a nivel local hubo muy buenos arqueros. Eh, qué sé yo, ingeniero siempre tuvo buenos arqueros, como Janín, Germán Ríos. Eh, pero a mí particularmente... El arquero que más me gustó fue un arquero que tuvo eclipse, que creo que vino un año o dos, que el apellido era Girar, eh, Venía de Junín, era un arquero eh, muy ágil eh, y muy ganador.
0: Vos sé que me, yo... me sorprendiste con ese nombre. Con el... Sí, sí.
1: Eh, si no me si no recuerdo mal el apellido Era un arquero que venía en la época Que venía la Mónica Y todos esos arqueros esos jugadores que venían de Junín eh, Y yo era suplente de él Y me, me impresionaba su forma de achicar Su forma de manejar la, a la defensa Era un arquero ganador Después sí, hubo muy buenos arqueros Carlos Oicochea Te digo los que me tocó ver a mí sí, 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 eh, me, me, me tocó ver a... A José Damián y cuando volvió a Eclipse, si bien ya era grande, Gran era un arquero sí. muy seguro de mano. Eh, bueno, nada, eh, esos son los que más recuerdo ¿Y del fútbol grande? Y del fútbol grande a mí me gustaba el arquero alemán, Kahn, me gustaba Chilaver y me gustaba Luis Islas. Esos fueron los que más me gustaron.
0: Debutó a los 16, mira, me hizo acordar. A los 16. Sí,
1: sí, sí, sí debutó a los 16, sí. Sí, sí. Y bueno, después de Yo soy hincha de boca, de boca, el arquero que más me gustó fue Oscar Córdoba. El colombiano. Sí, sí, sí. No, obviamente, Navarro Montoya, todos son muy buenos arqueros, pero fueron los que más me gustaron.
0: Bueno, Vasco, eh, te agradecemos que, que, nos hayas, que nos hayas visitado. Eh... Seguramente, bueno, cada cada vez que nos encontramos siempre sale la, la charla de, del fútbol, ¿no? Porque por, por un motivo u otro este, salimos hablando de, de fútbol. No sé si querés agregar algo más. No, nada, te, te agradezco la, la invitación,
1: siempre los escucho. Y bueno, este es un espacio que para la gente del, del fútbol, del deporte, eh, está muy bueno. Y más en estos tiempos de, de pandemia que que no tenemos otra cosa que, que escuchar medios radiales <risa> o, o televisivos. Así que un gusto y muchas gracias por la nota.
0: bajo eh, recién fuera de aire, este estaba Fernando Cienra sentado ahí, no sé qué comentario hiciste de corredor de moto, me dijo mi papá que era un gran corredor de moto. Yo, yo la verdad, el otro día lo escuché a Hugo Triaca, dijo que Fernando jugaba bien al fútbol. Ahora vos salís con que era este un gran corredor de moto mañana viene otro y dice que, que manejaba este cuando se subía un auto de carrera claro Me, ya voy a pensar que estamos en presencia de Carlos Menditegui ¿de dónde sacaste eso? ¿es una fuente confiable eso de que corría bien en moto?
1: mira, la verdad eh, hace una semana estaba cenando con mi padre y salió el tema de las motos
0: pero pará, pará eh, ¿pero estaban, ¿estaban tomando algo? no, no, no ah. hemos empezado
1: y, y mi padre comentó que uno de los mejores corredores de moto que él había visto en General Villegas era el señor Fernando Cienra y lo destacaba porque el señor durante toda la semana no se sentaba en una motocicleta sino que venía y lo hacía directamente en la pista y con los rivales y dicen que andaba a la altura de... Bernardo Mata... De Jorge Roseto Padre... O sea que... Un
0: talentoso, digamos... Un
1: según este. dicen... Ha sido así... Bueno, Pero me gustaría escuchar Fernando, a ver qué opina... él. Claro. Eh.
0: Fernando, ¿cómo le va?
2: Hola... Buenas, buenos días... Yo ya iba a decir buenas tardes... Yo voy a dejar las motos de la... no, 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 Le hice no, no, al no, fútbol... No, no. Le hice a la moto... Tuve la oportunidad de sacar... La cobija, la moto perdedora del Vasco Cortaverría, se la hice ganar yo en el Ordi. Le decían la cobija porque los tapaba todo. ¿Qué los tapaba todo? Todos se caían en la cobija. Yo lo que sé es que recuerdo que en el Ordi la puse al taco de salida y no corté en ningún momento. La cobija era una moto sin freno, con horquilla fija atrás y la vieja horquilla de las pumas adelante. No había suspensión. Había que manejarla, como quien dice, con el estribo del pie derecho y acelerador al mango. Era 98 centímetros, no era 50. Esa tarde lo vi llorar al Vasco Aranguren, padre, al viejo Aranguren, y al que preparaba la moto, que era un muchacho que... Rabacio, Rabacio. Y la moto era propiedad del papá de este pibe.
0: Pues es que todos los días este, se aprende algo nuevo. Uno dice, yo tenía... Al trueno naranja de Pairetti, a la negrita de Rubén Rux, a la coloradita de Bordeaux, pero no tenía la cobija de Sienra.
2: No, no, la cobija era de bueno, la escudería Sienra, de Granguín. No, no,
0: está bien, pero Sienra era el piloto. Bueno. Me, me sorprende, Fernando.
2: Ahora yo te voy a sorprender de otra manera aprovechando la oportunidad de que lo tenemos al Vasco acá en la mesa. ¿Transmitió alguna vez? un partido de fútbol para el equipo de actualidad Perico Especona
0: Perico Especona ha transmitido ha transmitido en, en, en la Liga de Villegas
2: No, 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 en el equipo deportivo de actualidad No me acuerdo. Te das cuenta que no tenés memoria. Creo que en alguna como comentarista ¿Voy? estuvo, eh, Perico no no, 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 no,
0: no, pero, no, no pero, el, pero vos estamos hablando de actualidad.
2: Sí, sí, de actualidad. Con nosotros. Con nosotros, sí, señor. No, hermano, la computadora tuya le falta mucha electricidad. Tenés el disco rígido roto vos.
0: Es muy probable.
2: El gallego Aria era director técnico de crisis. Sábado a la tarde... ...estaba dirigiendo en Tres Algarrobos. Me dice, loco, me tenés que hacer una gauchada. En el auto de Mario tenemos que viajar a Buenos Aires... ...y tengo que estar allá a las nueve de la noche... se casa el Vasco Cortaverría. Vos hiciste la fiesta en Buenos Aires. Sí, sí. Vamos en el Mondeu de Mario, a Capital el gallego se iba poniendo el traje en el camino, lo bajo en la fiesta, yo me voy a un restaurante a cenar y me fui a una cochera a dormir. Al otro día, una a una cochera, a guardar el auto en una cochera y, y tenía que esperar hasta las 5 de la mañana, yo, 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 a las 6. No, no, no se justificaba. Ah, ha,
0: dormido, ha dormido en la calle. No, dormir, no, 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 no se Dios. justificaba ir <risas> a un hotel
2: por una hora. Aparte no era dormir, era descansar un poquito. Tal es así que cuando salimos me pegué una perdida a la salida de Buenos Aires, teníamos que salir a las 6 de la mañana, salimos como a las 8. En eso, usted lo llama a Jorge Arias y le dice que no sé qué problemita había tenido Juan Pasero que no podía venir a transmitir. Y teníamos que ir a transmitir un partido de Ingeniero Guay en cancha de Ingeniero Guay en Banderaló. De lo cual, no recuerdo quién era el rival de, de Ingeniero esa tarde. Tal es así que vinieron comunicándose en el camino Jorge Aria con usted y usted le dijo, ya lo tengo. Y ahora, fue a transmitir Perico Ahora que me decís, eh, ahora,
0: decí, eh, ahora sí, ahora que me decís y pensando un poco más, este, las neuronas por ahí hacen buen contacto, es cierto lo, lo, lo que está diciendo. Seguro
2: que es cierto
0: No, 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 porque, o sea
2: Yo mentir, mentí antes ahora no miento en lo más bueno, mínimo bueno. y se casaba esa noche este señor en Buenos Aires ¿Qué tal? y a las una de la tarde estábamos acá y a las 2 de la tarde estábamos transmitiendo desde Banderaló con los relatos de Perico Especogna los comentarios de Román Gregorio y Alustice y en los comerciales quienes habla Fernando escúcheme eh, están a, <risa> llamando este, mensaje para, para el Vasco dice que eh, hizo el casamiento en Buenos Aires para gastar menos porque allá <risa> tiene menos amigos eh, de parte de Muñoz <risa> ah,
1: muchas gracias Diego
0: Muñoz <risa> este, bueno Fernando pero se me fue por las ramas usted estamos no, hablando no. estamos hablando de motociclismo sí y yo este, cuando pensé en Valentino Rossi se me vino usted. A la, a bueno, la más
2: le digo, tenía 16 años cuando largué la primera carrera de moto en una Zanela 98, que fuimos viajamos el día primero de mayo a correr a la localidad de Rancur, La Pampa. Cuando era todo tierra íbamos en un, un Ica caja larga. Imaginate vos lo que era llegar a Rancur. Bueno, ahí corrí la primera carrera moto, tenía 16 años, iba con una autorización de mi padre, porque no me permitían correr, sino porque era menor. Y ahí arranqué ganando.
0: Bueno, lo interrumpo, ¿qué casco tenía? ¿Qué eran esos de lana?
2: Era, el casco era de corcho, de corcho y plástico, esos cascos con viseritas. Y el equipo mío era zapatilla, boyero, pañuelo del cuello, pantalón vaquero y una remera de baño color bordeaux. Cuando llegaban todos los equipos con, con equipo de cuero, botas con punta de acero, yo estaba en el hotel con Valario, Roberto Ruano, y Valario me acariciaba y decía no tengas miedo, no tengas miedo, yo temblaba en el hotel. Ver eso, bueno, llegó la hora de la carrera. Y ahí largamos, entreverado entre todos, y los hermanos Sisto de Winka eran candidatos firmes. El pelado era muy sinvergüenza, muy chancho para correr, mucho mayor que yo. Y este loco se les metió al medio de los dos. Ellos corrían en equipo. Me hicieron de todo durante toda la carrera. Faltando dos vueltas, me acuerdo que Pocho López, que había ido a esa carrera porque él iba a correr en 175 centímetros con una chilera, me hacía seña que con mi pie le pegara también. Los, estos cistos te codeaban, te tocaban la rueda de atrás, te encerraban, te hacían cualquier cosa. Faltaban dos vueltas y dejo a un cisto atrás. Me quedaba a pelear con el pelado. Y veníamos entrando en una curva donde él le corta un poquito y yo le corto un metro más adelante y le toqué con la pierna derecha, la del estribo, la rueda delantera. Creo que todavía el pelaucisto se ve está sacando tierra de los oídos. Y si era sinvergüenza, había que sinvergüenciar ahí.
0: Era a cara de perro. A digamos.
2: cara de perro. Lo que sé que... Agarro la reta, la reta principal, y no fue en la anteúltima, fue en la última vuelta. Veo la bandera cuadro. Se armó un quilombo que Dios me libre, a mí me escondieron arriba chita.
0: <risa> raro, raro usted metido así en, en algún. <risa>
2: <risa> me habían hecho de todo.
0: Le toqué un Fernando, poquito la rueda o sea, de lado. Lo que, lo que dijo. El Vasco es cierto,
2: entonces. Sí, sí, sí. Anduve o en varios era, entreveros. Sé
0: que era bueno. Para, para las motos era bueno. No, no
2: sé si era bueno. No tenía todos los patitos bueno, hay, hay, fila. hay,
0: hay registro ahí. No, hay, no.
2: En esa hay, época... Registro
0: gráfico. Hay alguna foto. Tiene que haber alguna No, foto. vos
2: sabés que habían quedado muchas fotos en lo de Roberto Ruano. Después Ruano falleció. Eso estuvo mucho tiempo cerrado. Desaparecieron los trofeos. ...y una cantidad de fotos que nunca pude recuperar ninguna.
0: Bueno, o sea que... Eh, ...Esteban... ...asignatura pendiente.
2: Ya lo tenemos para la semana que viene, la hacemos nota.
0: Centro Histórico Regional... Fotos de Fernando Sierra, Tiene que haber. Sí, no sé alguna que tiene ver. que haber. Yo
2: no tengo ninguna, Bueno, Omar. bueno me Que bueno te las
0: tengas es una cosa, pero tiene que haber. Me pues. gustó
2: la parte de esa, dijo, y bueno, si había que sinvergüenciar un poco. Vale. Como que, como que le costó. Usted estaba,
0: usted Pocho, estaba ahí como pez en me, el agua. Como que, que le costó. Que, y
2: dice, me Ay, acuerdo que Pocho, Pocho López, me hacía una seña. Estaba
0: eh,
2: alentándome y veía, veía en, en la que andaba y me hacía seña con el el brazo. Y digo, este me querrá decir esto. ¿Qué? Le toqué la rueda <risa> delante. <risa> Le toqué la ruedita adelante cuando venía entrando a la curva a la curva. Pobre pelado. Se sacaba tierra de todos lados.
0: Bueno, en definitiva ganó la carrera. Gané la, la carrera.
2: Sí. Del podio. sí, terminé escondido en el G.
0: Pero no fue a recibir el trofeo. no <risa> ah, está muy buena eso. Bueno, Fernando, ¿lo vamos a seguir otro día esto de las motos. Bueno, bueno. Este, no, esa faceta no, no no, la conocía mucho, pero bueno. ¿Cuánto
2: hace Vasco que te casaste vos? Año 2004. 2004. En el Mondeu de Mario Carlos Piesentini fuimos yo y el gallego. ¡Cale! Esa, esa aventura, eso era lindo. Como cuando usted viajó a transmitir el, el voceo ahí, a, allá, donde estaba lleno de cardo ruso
0: hoy veces vamos a contar la misma? La misma nah. la, bueno, la, la, sí, la se, están se, se va renovando. Se están
2: poniendo grandes ustedes, claro. ya sí, es cierto, renovable? es otro, cierto, es cierto. Otro
0: día vamos a hacer un. este una serie de. un programa de anécdotas. Que ah, usted, ¿no era esto? Usted tiene, usted tiene algunas que se pueden contar. y otras no. Y otras no. Yo Pero lo vamos que te... a contar esas, las que no se pueden contar, pues la gente quiere escuchar esas. Las otras las conocen todo. No
2: sé sí, si. Sí, no. ¿Qué sé yo Hace lo que vos quieres.
0: <risa> bueno, bueno, Bajo, este, gracias por el dato, porque este, vino vino bien esa charla y aparte que estaba el hombre, estaba el, 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 la persona indicada, el que tenía que hablar.
1: No, no, por supuesto, y, y la verdad que, que, que es muy real eh, y había muchos seudónimos en esa época, así que, bueno, ya cuando le hagan la nota a Fernando. Avísenme, así yo también lo puedo escuchar.
0: Claro. Este, la cobija. De la cobija. Ahí está. Que, la cobija. Que, bueno, nos vamos. ¿eh? Gracias por acompañarnos. Este, estamos en buenas tardes en familia. La gente quiere, quiere pachanga. Quiere...
2: Le vamos a dar pachanga. Bueno. <risa> Chao.